0: kommer undervisning från församlingen Arken i Kungsängen och Stockholm. Ja, god afton är här älskade. Att ge sig igång med Salten 103 det är ju ett, liksom ett långt projekt på något vis. Men vi tar och börjar lite grann. Det är ju en av favoritsalmerna för folk. Det saltan 23 är liksom den absolut mest populära som finns. Och sen så kommer gärna Saltan 103. Och det är ju därför att det, det, den, den handlar om, om guds godhet och guds omsorg om oss. Och det, det kan man inte höra för mycket av det. Tänker, man, blir helt, man, man är liksom, begiven på att höra att Gud har omsorg om oss. Alltså han älskar dig och alltså det är ju mig. Sånt där som man kan förvånas över. Ibland så kan man förvånas över att de är, alltså han älskar en själv och ibland är man förvånad över att han älskar de andra. Det kan ju vara liksom lite olika beroende på vad man är på, får för ett slags humör. Men, men gud älskar alla, Han struntar i ditt humör. Och, och, och låter sig inte begränsas det och låter sig inte liksom bara vara liksom en, någon som, som dyker upp när du mår bra. Utan han är mer dig jämnt och ständigt. Alltid älskar han dig och vill dig väl. Så 103 står det i en av Davids psalmer. Han skriver, lova Herren min själ, av hela mitt indre ska jag prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ och glöm inte alla hans välgärningar. Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Så är han. Det har han varit hela tiden. Och vi har massor med erfarenheter. Vi har hört hur Kristin liksom har delat lite erfarenhet om Guds trovärdighet och hur han hör bön och sådär. Han så här jämnt och han är det för alla. Så att när du börjar tro honom om det så kommer du få erfarenhet av det. Så, att, så länge som du bara tror på vad, hur du själv känner dig så blir det inte så mycket erfarenheter av, av, av Guds trofasthet. Men om du börjar tro på hans ord, vad han säger att han, har, att han vill göra för dig och vad han säger att han, att han är så, så börjar den här tron göra att du märker att han är precis så som han har lovat. Så det är liksom, jag ska sända ut en liten varning så där, kring det här med, med att, att bara tro att Herren är som du känner dig. För det är han inte. Han är mycket mer god och underbar än du känner dig. Så därför, så, när du har en sån vän som han, då, då kan du vara vid gott mod. Och du ska komma ihåg honom liksom som den som är mycket mera än du kan ana. Det är det, ska det. Och om du vill veta hur han är så måste man läsa. Alltså, man kan inte bara sitta och känna efter liksom hur är han är. Jag gillar mig idag, han gillar mig inte idag. Så här. Alltså, det är ju hopplöst. Alltså det, man, man kommer att gissa fel. Alltså, och, 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 och så kanske man bara är hurtig och säger att ja, han älskar mig. Då, så här. Fast man känner inte det för fem år. Ja, du förstår att det här att känna det, det kommer efter det att du tror det. Så du måste komma till det här med tro först, och sen känner man. Och sen märker man att det är precis som han säger. Så, lova Herren min själ. Du, 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 min själ, du, du pratar till dig själv. Nu då, i den här salten. Lova Herren du då, Gunnar, säger jag till mig själv. Då. Och så, så glöm inte alla hans välgärdningar. Jag ska inte glömma vad han har gjort för mig genom alla år. Alltså. Jag ska, jag ska tacka och prisa honom för det hela tiden och, och lova honom för att han är så god. Han, och så har han gjort någonting som är helt livsförvandlande. Alltså han har förlåtit mig alla mina synder och han är den som botar alla mina sjukdomar. Det är han. Det är han för dig också. Jag har ingen monopol på honom. Han räcker till för allihop. Så ni förstår att det, om du börjar fundera, räcker han till för mig? Svaret är ja. Alltså, det är jag. Så tänker jag, Ja, men det, kommer, det, kommer, det fungerar aldrig för mig då. Svaret är jo. Alltså, det gör det visst. Det fungerar för dig också. Det fungerar för varenda en. Alltså, det, frågan är bara det. Är det. Kan du tro honom om det? Och hur ska du kunna tro honom om det? Du måste höra att han gör det. Han säger hela tiden i sitt ord. Tron kommer av prikan. Prikan i kraft av Kristi ord. Här har du Kristi ord. Han förlåter dig alla dina synder, han botar alla dina sjukdomar och han, han, du ska inte glömma hans välgärningar. Alltså, och det här är så, så, är så viktigt. Alltså, dels är det, det här, glöm inte, vad är det du ska komma ihåg? Ja, du ska inte komma ihåg allt elände, för då är det kört. Alltså. För då kommer du att fastna i det. Du tänker, sitter och tänker, ah, det, är så, det är så jättejobbigt det här och det är så jobbigt och det är så jobbigt. Och det är jobbigt och, 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 och ju mer du tänker på det, desto jobbare blir det. Så att om, du, om du nu tänker att alltså, hur ska jag kunna bli av med det här jobbet? Hur ska jag kunna komma ifrån det? Hur ska jag kunna liksom bli fri av det här? Ja, då ska du börja tänka på någonting annat än på din jobbighet som du har i livet. Det är inte det du ska tänka på. Du ska tänka på Herrens godhet. Glöm inte Hans godhet. Glöm inte vad Han har gjort för dig. Och, och, och en del har vi ju liksom tänkt så mycket på sitt elände och sina svårigheter och sina hinder och allt det var, hur har varit i livet. Då har jag tänkt på så många sådana saker så att du kan inte riktigt komma på vad har han gjort för mig då? Jag kan inte komma på det. Vad är det för det, det, det? har liksom försvunnit, försvunnit bort liksom i fjärran det här vad Herren har gjort för dig. Men det är ju inte alls på det sättet. Det är ju att komma ihåg vad han har gjort för dig och glömma det andra. Alltså, glöm skiten, om jag får uttrycka mig liksom så, bara för att du ska förstå det. Det finns så mycket elände och skit i tillvaron. Glöm den! Kom ihåg Herren och hans underbara gärningar. Vilken skillnad det blir i livet när man bara kan liksom välja bort det ena och ta emot det andra istället. Och man tänker ja men man kan inte bara saker försvinner inte bara för att man inte tänker på dem. Du, ja, de försvinner jättemycket och att, att man inte tänker på dem kan vara lång för det. Ja. Vi kanske har någon så här i, i bakgrunden historien i ditt liv så Jag tänker så här att där, det var den det var den där människan som den där människan vad var hon heter nu? Jag kommer kom, kom inte på vad den hette. Det var ju den där som, jag, som avsköt jämt- som gjorde onda mot mig och skadade mig så hemskt. Vad var den hette? Jag kan, jag kan inte komma på det. Jo, men du vet, man, du vet den där... Eh, man blir alldeles frött på liksom. man kommer inte på den här eländiga människan- vad den hette, och man trodde det. det kommer jag aldrig att glömma- jag har gått och burit liksom, och tänkt att det är en Och så plötsligt en dag när jag glömt att tänka på det så jag, kommer jag inte ens ihåg vad den heter. Tror du att jag har något problem med den person som jag inte ens kommer ihåg längre? Liksom, knappast, alltså. Det knappast. Liksom, den, den har krympt ihop till nästan ingenting. Liksom. Det är därför att du tänker så mycket på den så att den växer. Till slut så står den i vägen och skymmer allting. Du står där i jag i skuggan och ser ingenstans ingenstans. Det är bara den personer personen mitt framför ögonen. så. Vem var det? Ja, det var tio år sedan, eller det var femton år sedan. Då var den hemsk mot mig. Och du håller på att tänka på den än. Och inte undra på att den växer så mycket. Det är det den gör. Den växer av att vi håller på att tänka på den. Vem är det som ska vara stor inför dina ögon? Jo, det är Herren. Tänk på honom då. Då växer han inför dig. Alltså du får syn på han mer och mer. Han, han växer inte bara så att säga på konstgjord väg, utan det är så att du upptäcker vem man är ju mer du tänker på honom. Om du inte tänker på honom så verkar han liten. Så man inte kunde göra någonting. Så man inte kunde hjälpa det med någonting. Det är bara lite liten liten liden, liten, liten, liten gud som man kan ställa på hyllan, liksom så. Det ja, är liksom en liten buddha så här. Så sätter jag honom på hyllan där och säger att ja, här har vi en liten, liten buddha. Va? Det enda han verkar ha kunnat göra i sitt liv är ha ätit. <laughs> han är liksom något liksom sådant det Men han är bara en liten plutt. Tänk inte för mycket på honom. Han gör ingen skillnad. Det är Herren som ska ha din uppmärksamhet. Då vidgas din syn på vem han är och han blir stor för dig och det är den herre som är den sanna bilden en Gud är stor, mäktig och underbar han har sänt sin son som är så, som är kärleken själv och det där liksom gör att du och jag kan liksom ta oss an livet på ett helt annat sätt då är det vad glöm inte vem herren är tänk på rätt sak hör du det Tänk på rätt sak. Ja. Vad säger du? Ja, B, nu ska vi tänka på saker först. Om man inte tänker rätt så får man inte till bönorna. Tänka. Nej, men om du lyssnar på mig nu då, istället för att lyssna på dig själv så kommer du märka vad du ska göra. Jag håller på och hjälper dig. Ja, men han får väl vara glad. Han kom på något. Visst. <laughs> Ibland blir man glad och överraskande. Inte alltid för att det passar omgivningen utan för att man helt enkelt såg någonting. Ja. Och så, och så kan det hända dig också om du lyssnar lite. Lyssna lite. Det är det som är poängen här. Vi lyssnar. Då står det så här att alltså, vad han gör är, är, är lite... Han förlåter oss alla våra synder och så botar han alla våra sjukdomar. Det här är något som övergår vårt förstånd förstås. Men nu är det inte så att vad vi vill ha eller vad vi ska ta emot är bara det som ligger i, inom ramen för vårt förstånd. Utan vi ska få ta emot sånt som övergår vårt förstånd. Det är liksom, därför som Herren måste prata till oss hela tiden och vi måste lyssna till honom. Och när vi gör det så, så växer han inför våra ögon. Och vi räknar mer och mer med honom. Vi har vad underbar han är, var stor han är, var stark han är, vad han förmår mycket. Och det, hela tiden så pågår det här. Och så, eh, så fyller vi på med det här informationen. Det står här att, att han är den som har, har gjort det här, han förlåter och han botar. Men så står det också han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner det med nåd och barmhärtighet. Det vill säga, han rycker dig ur det här, att du, ska, att du ska gå under och gå, och gå förlorad. och så, så säger han det kommer nåd och barmhärtighet över dig istället. Istället för att det kommer dom och förlust liksom, och, och förstörelse så kommer det nåd och armhärtighet. Men ja, jag är, jag är kandidat. Jag vill ställa mig och ta emot det. Förstås. Det vill ju du också. Jag vet ju, liksom du är enda människa när man tänker liksom på saken så tänker man, vad ska jag välja? Det är precis som när man får den här frågan. Ja, nu ska ni stå inför valet. liv eller död. Vad, vad väljer ni? Och så, vågar, så, vågar, så vågar han inte liksom, han vågar liksom, så kommer med jag vågar inte riktigt säga så, nej, nej. Jag, ska, jag, jag tror inte att jag lämnar dem liksom alldeles i sticket nu när de ska välja mellan så två svåra saker liv eller död utan då, då, då säger han alltså, välj livet välj livet nu ett tips alltså. du ska välja mellan liv och död välj livet och när du då, 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 då kommer på det här och får lite stöd åt liksom vilket håll och vad du ska välja när du står i det här valet, så, så, så säger Herren, Välj livet. Och om du väljer livet, och hur gör man det? Man säger, jag väljer livet. Så, väljer, så gör man. Och, så. och man tänker, ja. och måste jag inte känna på ett visst sätt, måste jag inte, liksom, oh, 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 så här, måste jag liksom... nej, det måste du inte. Du måste bestämma dig för att du väljer livet istället för döden. Ja, och då säger du till här jag väljer livet. Ja. Och nu sitter du där och undrar vad ska jag göra. Du ska välja livet säger jag till dig. Alltså, eh, förstår, förstår du? Ja, för att jag måste veta liksom så, ni fattar så att ni måste så att det gör det också. Alltså, det, 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 det är inte bara att tänka, nu säger jag att jag ska välja livet. ja. Hur gör man det? Och ja, det sa han just Han sa: Du ska säga: Jag väljer livet. Jaha, just det. Det borde man ju göra då. då eller det skulle man göra. Men gör det då? Det blir någon konstigt komplicerat som inte finns. Det är bara att säga: Jag väljer, jag väljer livet. Ja. Är det någon som har förstått vad jag säger? <trycklig> två, <trycklig> tre och fyra och vem? fem, fem stegelf. Och ja, där kommer det liksom rada också. Ja, då förstår ni. Men man förstår vad, man, vad jag säger. Kan man göra det? Jag håller inte på att det liksom en liten saga så här, som man bara, bara för att du ska tycka att liksom, det går kul liksom lite att berätta så här, så. Utan jag håller på att säga en instruktion för livet. För livet. Och då, 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 hur, ska, hur, hur står det alltså? Ja, Det är ju Salten 103, fjärde versen. Han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Vad, vad hittar man i livet? Man hittar nåd och barmhärtighet. Alltså, och han, han, han sätter liksom det, det omsluter dig. Det är det, liksom, han ger dig makt genom att han visar dig nåd och barmhärtighet. Och han som mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn. Alltså jag börjar bli mer tilltalad av det där med åren. Så man skulle faktiskt liksom verkligen blir ung på nytt som en örn, liksom så man inte känner så. Här, ja, vem vet liksom hur länge man liksom känner sig som en örn. Man håller på kanske att liksom avtar så här, bara att tappa fjädrar det kommer liksom, bli till ruggad, ruggad så här. Man, man, vill, man vill ju liksom att det ska gå åt andra håll. Man vill ju ska, Man ska bli ung på nyt som en örn. liksom. Och, och det ska inte, det ska inte ta slutet. Utan det ska bara tillta! Ja, ja. Och så, eh, det kloar att. Eh, så det här är man tänker är det här i det här sant? kan man bli det på nytt och så? Alltså det, det, det är underförstått att alltså man har varit som en örn. Alltså man har varit som en örn tidigare, liksom, men nu vill man bli ung på nytt som en örn. Alltså det, ska komma liksom, det ska komma igen, tillbaka alltså. så att om du känner lite skabbig och rugg så ja så är, det liksom, så är det på väg tillbaka att du ska bli ung på nytt som en örn. Alltså. Det, 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 här, det här med att, liksom att eh, livet liksom håller på i en slags upplösningstillstånd, det, 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 det går över. Det är rätt konstigt. Alltså. Det här är inte informationen som man får i världen. Därför är det, liksom, det blir bara värre och värre. Man blir bara sämre och sämre. Jag, jag, har, jag har vuxit upp på ett det kan, kan man inte tro. Alltså, för det är inte många som växer upp på utan där, <går> där, där dör man ut, så att säga. Hela tiden liksom så var det folk som bara dog och dog och dog överallt. Alltså, det var det, var, det var åldershemmets upplevelse. Så, det var till och med så att det var så gemetligt, var så att det var nästan bara tante på åldershemmet, det var bara de kvar så att säga. Gubbenar dog ofta när de gick i pension. De hade ingen, de hade att göra längre, liksom ingen livet, liksom förlorat sin mening, så gick i jättesnabbt. Där. Men damen är vad, de, de hade ju liksom olika saker som de hade lärt sig att ha i livet, så de gjorde att det fortsatte, livet fortsatte. Och På ålderhemmet var det bara massor med laver och ja, en eller annan gubbe. Vi hade en gubbe som hette Gertqvist. Han, han var en liten snäll farbror. Jag bodde där flera år med oss. Och sen En dag när jag stod där och skulle hugga bort en kvist på en pinne gjorde jag ett väldigt smart alltså, arrangemang jag, 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 jag satte pinnen i marken så här och så var kvisten stack ut så här och så var det liksom slut pinnen var slut där och så var kvisten där så satte jag det där fingret där på uppe på så här och så tog jag kniven och så skulle jag hugga av den här kvisten och så högg jag att ett tjong så här hugg av fingret alltså ja topp fingertoppen ja, det syns fortfarande så här. Så den hängde sånt ja, och så sprang, sprang jag in i, i våldomshemmet där och letade efter mamma då, och, och så och och går kväll ja så. Så, satt de tillbaka tippen så här. Och så, här. Och så håller du de i den där nu så där. Så, och, för jag kan inte komma till dig just nu. Utan du, håller armen, du håller armen högt och så håller du i själva fingertippen så här. Och så kommer jag sen. För det är så att farbror Bajarskvist han håller på att dör. Och jag måste sköta om det nu först. Så du, du får stå där. Så jag stod där i köket då. då. Och, och höll i det här blodet liksom hela tiden ner över armen. Då stod jag där och höll i det här fingertoppet. Ja, så sa han så här: om, om, om det blir för mycket blod så kan du bara sticka in fingret lite grann under, under kranen så, där. så sköljer du det och så, och så håller du upp det sen igen. Ja, så stod jag. Jag tänkte, det här står jag och väntar på att farbo ska dö. Tänkte jag. Det, är inte, det, är, det är liksom inte schysst. Jag har bara huggit av med fingertoppen. Jag, jag vill inte att han ska dö. För... Men å andra sidan fick jag vore bra om mamma kan dröka upp någon gång. Där. Jag det här inte, ser inte bra ut. Alltså. Så stod jag där med den där fingret. Alltså. Ja, långt om länge sedan, så kom hon då upp och sa ja, nu, nu, har han gått, nu har han gått hem till Herren. Så, så. Jag får jag se på det där nu då? min mamma var sjuksköterska och hon var lite grann så hon tyckte inte saker var så allvarliga hon var van vid att se mycket allvarlig så där stod jag bara med en liten fingertopp som hade lossnat och så jag ja jag sätter på plåster det växer säkert dit så och så satte hon på plåster och lindade fast det här jag trodde inte till och så fick jag med där? Jag tänkte, alltså, vad gjorde du egentligen? Så skulle jag berätta för henne hur dum jag varit. <gick> jag satt fingret så där och skulle få hugga av en kvist. Det är ju hur dumt som helst. Ja. Men, men hon var inte så dum, för jag har fingertoppen kvar. Så, för den växte fast alltså. Det, här, det var bara en liten, liten skinnslamsa som är på ena sidan som, som höll den. Liksom, på plats, men när hon tryckte lite, så och den satt där, så, 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 så blev den så småningom fastväxt. Så där sitter den. Ja. Och man tänkte så här: Vad det här på när man, när man levde så hade man liksom så här: sån här döden liksom grep in här och där liksom i livet. Och, och, man måste, och, och jag tänker ofta på det här: så att ja, 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 jag kunde. Jag kunde ibland inte riktigt klara av det här med, med liksom att, att de folk dog hela tiden. om liksom, man kände dem och de dog. och så kom de och så var de några, några, några år och sen dog de. Va? Och eh, så att jag. Kände, vad, är, vad, är, vad, är, vad är det med döden? Ja, alltså döden är ju liksom fiende till livet. Och man måste man måste. Man måste välja livet med, med väldig kraft för att man ska kunna bli delaktig så att säga, av det eviga livet och inte liksom få döden som någonting så då, då livet totalt går förlorat. Utan vi väljer livet med en sån intensitet att vi, att vi inte längre blir offer för döden. Och vi bör kunna säga det som står i ordet, alltså vi ska aldrig dö. Ja, vi vet att vi ska lämna det här jordelivet. Men vi ska inte dö på det sättet att vi kommer att lämna, lämna kontakten med Gud. Utan vår kontakt med Gud kommer att vara i all evighet. det, det, är det eviga livet det är det här att vi kommer aldrig någonsin att skilja oss från Gud. Även om det här, den här tiden här nere är begränsad. Det, det är ju alla människors livsvillkor. Men vi, vi ska leva och inte dö. Är det som är. Och hur ska man liksom kunna dra nytta av den informationen Jo, man bekänner sig till. Jag väljer livet och inte döden. Jag ska leva och inte dö. Jag ska aldrig någonsin skilja sig från gud. Lova här i mig själv och alltid till mig är hans heliga namn. Alltså det finns några anledningar att prisa Gud därför att vi har fått livet och inte döden. Han har, han har räddat oss så att vi slipper vara skilda från Gud i all evighet– –utan istället för vara förenade med honom i all evighet. Det är vad vi vill, det är vad vi väljer och det är vad vi tror på. Och det är ju mer vi pratar om det och mer vi tänker på det desto mer växer det här så starkt i vårt. Så det är det som dominerar vårt liv och inte det där att, att det är frågan om att förlora, Förlora livet, förlora tiden, förlora liksom kraften, förlora glädjen, förlora allting. Nej, vi ska inte förlora någonting, vi ska vinna här. Jesus har redan vunnit, han har vunnit för vårt skull och vi har livet. Alltså, då när man läser en sån här saltarsam så blir man ju så uppåt. Man kan ju känna att det liksom blir... Att det är det liksom i liksom en så här för vi är de som han kröner med nåd och barmhärtighet. Förstår, hur, hur, hur vad har man råd med när man har blivit krönt med nåd och barmhärtighet om man tänker igenom det? Vad har jag råd med? Vad kan jag tåla, vad kan jag härda ut liksom? Vad kan jag övervinna? Hur kan jag, hur kan jag klara och bevara min glädje? Liksom? Hur kan jag behålla det eftersom det här var låt inte djävulen skäla din glädje? Han har ju inte en chans på den som har valt livet. Han kan ju, han kan ju, han, han kan ju slita kring det här så att han blir helt matt. Alltså. Han får ändå inte möjlighet att ta ifrån den glädjen. Därför glädjen är, ligger glädjen någonting i det här med livet. Och, och Herren har satt igång och, och tala om för oss vad han vill göra. Och vad han vill ge till oss och hur han vill handskas med våra liv. Och han säger att när ni får tag i det, då, då, då blir det glädje fullkomlig. För ni blir, ni blir bönhörda och ni blir hjälpta i enlighet med de ord som jag har gett till er. Jag har talat till er och jag har gett er löften, När ni ber om det jag lovar er så kommer ni att bli bönhörda och er glädje kommer bli fullkomlig. Det är liksom hopplöst att få tag i folk som, som är glada. Alltså, de, man, man, man kan säga att de, de låter sig inte de, de deppar inte ihop sig lätt. De som redan har förberett sig liksom på något sätt genom att prata pratat väldigt mycket negativt om liksom hur, hur, hur eländigt det är så är de ju nästan gjort sig själva till mottagare av mera elände. Det är liksom ingen gräns för det här. Men istället så för att låta eländet få något utrymme så låter man glädjen få utrymme och, och Guds löften få utrymme och Guds kraft få utrymme och Guds godhet få utrymme och låter honom kröna en med nåd och barmhärtighet. Och så mättar han ditt begär med sitt goda så du blir ung på nytt som en örn. Nu, nu när jag pratar om det här så håller jag på att bli mer och mer en örn. Alltså, ni förstår jag, 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 kallar på det när jag talar om det. Därför att jag tror på det, och jag tror på det, jag drar in det här. Och de här eventuella liksom, vingfjädrarna som har, liksom, har trillat av. Alltså, det växer ut nya. Så det, det, är ju, det är ju det som finnas med örnar. De ruggar och så får de, en, så får de nya vingfjädrar. Som örnarna, och det är det vi ska ha. Nya vingfädrar som örnarna. För livet liksom återvänder. Kraften återvänder. Möjligheterna och öppningarna återvänder. Det är det som Herren ger oss så och där. Och ju mer vi tänker på det där desto mer så retar vi på oss och så tänker vi halleluja. Vilken Gud jag har. Vilken mäktig Gud jag har. Ja, man kommer på alla med små sånger också. Små kampner och det så. Där. Därför att man ska proklamera liksom någonting som, som egentligen känns kan man känna sig att ja, känner jag mig verkligen sånt? Ja, det hör inte hit. Utan det är så att när du proklamerar det här och gör de här valen, då kommer det att bryta ner de här, de här typen negativa känslor som har velat ta plats i ditt liv. Och det, är, och det är som är härligheten som kommer från Gud det kommer istället att liksom utvecklas och sätta sin prägel på din tillvaro. Det är inte bara liksom en, kan man säga, ett, ett trick, det här utan det är liksom så att när, när du får liksom koncentration på den som du hör, tillhör så kommer du att märka hur trygg du blir och hur glad du blir när du märker att han är en bönhörande gud. När du vet vem han är och hur god han är, då börjar du våga be bönor till honom om allt möjligt. Du känner till hans löften. Du känner till vad han har lovat för någonting. Du vet liksom vad han är villig att ge. Och så när du ber om det så, så kommer du få bönesvar. Och det här med de här bönesvaren, alltså de, i början, så överraskar du en att man får bönesvar. Och jag har ju... och, och så, jag hade konfirmander en gång i tiden när jag var präst i Lutterska kyrkan. Konfirmandböcker är ett kapitel för sig, skulle jag vilja säga. Ett under om det är någon som blir frälst eller tror eller någonting när man läst de där böckerna. När det gäller bön då, så lärde man ut det här. Bön är som ett trafikljus. Så, när man har bett då får man antingen rött ljus, eller gult eller grönt. Och det vanligaste är ju rött. Ja. Och för att Gud vill inte liksom att man ska bli bortskämd. Så man, man får rött, man får rött och, och då får man liksom härda sig med ett lite rött ljus Det blir nej, det blir nej, det blir nej. Eller så, får, så är det här gult då, vänta. Och man väntar och väntar och väntar på bönesvaret. Och det, man vet inte om det är ja eller nej som är på ingång. Man bara väntar. Liksom, det, det, det är osagt hur det kommer att gå. Och sen då så förekommer det ibland att man får ja. Och då, då blir man i arbetet liksom helt chockad. Och tänker så här, vad är det här? Får, får jag ja? Jag, jag bad ju bara och så fick jag det. Hur gick det till? Kan man göra om det? Ja, det, 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 det vill vi ingen tillråda riktigt där. Du ska inte missbruka det här utan gud, är överraskande god. Eh, någon gång ibland så där, och så får man ett ja. Och så där var det liksom bön var en chansning. Så man hade och chansade. Men så är ju inte alls bön enligt Bibeln. Inte ett dugg. Det finns inte ett enda trafikhus i Bibeln. Kan man säga för tröst. För skull. Alltså, inget. Nej, vad vad sa du här? B så ska ni få stå det där den som kommer till Faden i mitt namn, alltså den personen kommer att få bönesvar. Jaha. Vem bara som kunde komma dit? Den som kommer. Vem kommer? Vem som helst kommer. Vem som helst som tror på Jesus kommer i hans namn och ber. Får bönesvar. Ja, ju, 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 mer, ju mer man säger det där, desto mer förvånad blir man nu att man säger det. Det verkar så väldigt gratis på något vis. Alltså, den som kommer och har skärpt sig, eh, skulle, man, skulle man tänka sig, det kan hända att det är villkor i alla fall. Det han säger är ingenting, men det är villkorat alltså, att jag skärpt det. Då får du inget bönesvård. Nej, så alltså det är inte alls villkorligt. Det finns inte, jag inte någonstans i närheten någonstans där att det, att det ska man behöva skärpa sig. Utan det, man kommer i tro i Jesu namn och så ber man Fadern om vad man, ger, vad man vill. Och så ger han det. Ja. Det här, det här, nu, nu börjar vi, vi kommer vi nära det kapitlet liksom, att gud verkar vara för god. Alltså, han är för god, det här går för långt. Släpper fram alla möjliga liksom, folk. Det, vem vet vad folk ber om då? Har vi ingen kontrollant någonstans som står någonstans och säger Det där, det där, det där, det där kan du inte be om, det där, det, där, det går inte, och inte det, och inte det där. Och det där ja, det är osäkert. Det är vissa, vissa saker som du bara får be om Men, men så, så står det inte heller. Alltså. Alltså, allt det här är som att eh, det är någonting märkligt som händer när man får kontakt med Gud. Han är så häpnadsväckande god. Så att man nästan blir rädd att han har liksom tappat kontrollen över det här. Och, och så börjar man själv hjälpa honom med att liksom begränsa hans godhet och hans löften lite grann och tänka så här: nej, 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 nu går vi för långt igen. Och så försöker man backa upp det där. Och nu i Johannes står Så står det en del av de där märkliga grejerna när det gäller bönesvaror. och Jag har varit inne på det lite grann. Och vi har sagt att det be, och i, i 16 och 16. 16-24 16-24 Där har vi det Hittills har ni inte bett om, mig, om no, bett om något i mitt namn Säger Jesus då Be om ni ska få för att er glädje ska vara fullkomlig Och innan där så har han sagt här. Vad ni ber fadern om i mitt namn Det ska han ge er. Det är ju inga, inga begränsningar. Alls alltså. Men man ska väl känna på sig någonting. Det måste finnas någonting som är begränsningen. Vad är begränsningen? Om man nu ska kalla det för begränsning. Ja, det är så att begränsningen ligger i att Gud har gett löftet. Vad har han lovat? Alla gudslöften som han har gett alltså har Jesus Kristus fått sitt ja och kammern. Känner ni till det? det? Är ett jätteviktigt ord alltså. Alla gudslöften. Men då är jag vilka löften är det då? Hela boken är full. Vad kan du behöva? Ja, alltså, om, du, om, du, om du ser liksom på vad han vet och vad han vet om vad du behöver, liksom, så vet han om vad du behöver mer än vad du själv vet. Han, han, han är en expert på dig. Så att när du kommer där med dina bönor så liksom försöker du liksom beda så mycket som möjligt sånt som du behöver. Och så Han vet mycket bättre än du vad du egentligen behöver. Så han ger dig det och allt det där andra också, som du behöver. Alltså han, är, han är fenomenal på liksom att veta vad man behöver. Om jag, om jag hade vetat att jag behövde, hade jag bett om det, kan man säga ibland. Jag, jag fick det. Jag bad om, men så fick jag allt det här. Så fick jag det där också. Och jag ser ju det. Det var ju precis det jag behövde. Och om Herren liksom på det här sättet känner dig och mig, så kommer liksom hans verk in i våra liv blir alltså allt djupare, allt starkare, och vi kommer bli allt frimodigare. Och vi kommer känna oss allt tryggare i det här: att Gud, han är för oss och med oss. Han är inte mot oss. Han är inte den som lägger upp hinderbanan liksom, i livet. Så här, liksom. för svårigheterna bara ökar och ökar. Till slut så hänger man där liksom, och har mjölksyra i hela kroppen liksom, och kommer ingenstans där för, att, för att det var alldeles för svår löpning. Liksom. Nej, han är den som banar vägen för oss. Han till och med säger att jag, liksom, jag förbereder ett liv och banar väg så att ni kan komma in i det som är min vilja. Utan vidare, jag skänker er den vägen. Ja, jag tänker... Är det, här liksom, det här är inte riktigt vad man sa till mig när jag, när jag var liten. Eller så. Jag, hörde, jag satt i kyrkan och lyssnade på... Liksom, Olika utläggningar och gudsordet. och så här, jag vet att det, 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 var inte, det var inte så här så liksom, väldigt härligt som det egentligen står. Alltså. Det, det är så härligt när man läser det här. Därför som jag vill säga här: om, om, du, om du inte läser din Bibel, så kommer du vara övergiven till att bara tänka dina egna tankar. Och fundera över dina egna känslor och dina egna omständigheter och dina egna svårigheter. Och alla människors liksom, ovilja att hjälpa dig och stå i vägen och hindra dig och begränsa dig. Allting som du kommer att tänka på runt, 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 runt. Men om du läser din bibel kan du bara tänka på Guds utvägar, lösningar. Hans hjälp, hans kraft, hans nåd, hans härlighet, hans härlighet mot dig. Alltså hans kärlek till dig. Och vi behöver tänka på det jämnt. Alltså, vi står inte ut att inte tänka på att Gud älskar oss. Om vi inte tänker på det så, liksom, så, så vissnar vi ihop. Liksom. Det är som att Guds kärlek är liksom vår livsförutsättning. Han älskar dig och mig. Så det är så sant det är. Det. Han älskar oss och så. Alltså. Det är så bra som man. Men man, kan, man har rätt att bli lite glad ibland av det. Hur här, det, det här handlar Herren med oss? Jag tror att han, han handlar rättfärdigt. Och han skaffar rätt åt alla förtryckta. Så om du är en förtryckt så kommer Herren skaffa dig rätt. Han kommer liksom att skipa rätt. Han kommer att se till att det här förtrycket av dig upphör. Och att du får möjlighet att komma åt det livet som han har gett dig och som han har förberett för dig. Och det är ditt. Och ingen ska ta dig ifrån dig. Herren skipar rätt för din räkning. Det är vad han säger att han ska göra här. Herren handlar rättfärdigt. Och han skaffar rätt åt alla förtryckta. Alla, det inräknar dig. När du är i de lägen att du är förtryckt. Det kanske är... Kan vara så van vid också att vara förtryckt så att du inte, inte tänker på det längre att du är det. Men om du tänker att Herren skulle hjälpa dig då med det då då, då, då då kanske du skulle kunna uppleva att det blir en väldigt skillnad. Han löser dig från det. Han liksom banar väg så att du inte längre sitter fast i det här, det här, det här förtrycket som blir. Där, där, där ditt liv liksom har blivit begränsat och kontrollerat på ett orättfärdigt sätt. Det, står så här att det, det, det händer så här: Med, med människor som, som har gemenskap med Gud: Att de får klart för sig vad han håller på med. Och jag ska av, avsluta med att säga det: då, För att det, det här var ett, ämnet var större än jag trodde. Liksom. Det, här, alltså, det är så här: att, att Det den sjunde versen står: det, Han lät Moses se sina vägar, och Israels barn sina gärningar. Det här är bland det mest fascinerande som finns. Vi alltså. har fått se. Få se Herrens vägar. Det vill säga man ser var de går någonstans. Och vad ska man se dem för? Jo, därför att han menar att, att man ska gå på dem. Så att när du ser vad Herren gör och vad han håller på med någonting, då går du med honom in i det. Alltså du gör sällskap med Herren på hans vägar. Och, när, när, och Israels barn, de såg hans gärningar, så de kände igen vad det var som var Guds gärningar. Vad är det som är typiskt för Gud när han handlar? Vet du hur många människor ibland säger till en så här Åh, det där är precis Gud, det där är just Gud. Och, så. och, 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 och egentligen är det så att det, när man har rätt i det så är man verkligen rik. Det vill säga när man har sett och känt igen det som är Herrens gärningar. Det gör en rik. Precis som det är med att se hans vägar, det gör den väldigt trygg. Man kan sätta igång och gå på vägar som andra skulle hissna på att man går på. Men man säger det att det här är jag sett Herrens vägar för mig och jag kommer att gå på dem. Och då när jag går på dem så är det många som inte alls förstår vad jag håller på med. Liksom och tycker att jag överdriver jag, det här. Det är inte alls på det sättet. Och jag, jag vet att det är det. Och när jag har rätt i den här övertygelsen, den tron att det här är, är herrens vägar ja, då går de här vägarna att gå på. De håller alltså. Så att jag kommer, in, jag kommer att nå de här målen som, som, är, som är vägens liksom ände på det viset att Man kommer dit fram dit herren vill leda en. Därför har han visat, sig, visat sina vägar. Och man kommer liksom att behöva de gärningar som herren har gjort. och Därför så visar han dem och då tar vi emot dem. Och då röstas vi för det vi ska göra i livet för Herren och med honom. jag, jag, jag tänker bara det som att det här är ju så härligt och som man har att mer, mer, mer och Man vill höra det ända liksom så här. och var enda vers här. Alltså är så här som en som en liksom en glädje hela hela vägen genom här, här i det här kapitlet alltså, eller psalmen. Alltså, Saltaren 103. Är det jag som jag vill rekommendera varmt till er att läsa sakta? Sakta och så tänker ni på vad handlar det om. Vad menar han? Vad vill han med mig? Vad vill han att jag ska veta? Vad vill han att jag ska veta om honom? Vad vill han att jag ska veta om mig själv? Vad vill han liksom visa mig för väg som jag ska gå på? Vad är det för utrustning som han vill mig och så vidare? Att det står här så. står här. Ja, tack Jesus. Ja, här är vi tackar för salmer 103. Det bland de underbaraste salmer som vi stöter på. Vi, 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 kanske är det där för att vi just förstår en del av det när, när du talar här. Vi ber herre, att du ska öppna våra ögon och våra hjärtan så att vi till fullo förstår det som är din mening med våra liv så att vi kan vandra på de vägarna som du har tänkt ut och ta emot den utrustning som du har gett oss. Tack herre, för att vi ska få kunna förhärliga ditt namn och för att få och för att vår glädje också ska kunna bli fullkomlig. Det är en sån förmånad för att lära känna dig, Herre. och Vi bara längtar efter att komma djupare djupare in i gemenskap med dig. Tack, Herre, för att vi ska förhärliga ditt namn också. Genom att vara de människor som du har kallat oss att vara. Och göra de gärningar som du har förberett att vi ska göra. I Jesu namn. Och församlingen sa. så. Halleluja.